0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenport.
0: Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute am Tanz in den Mai, wobei es natürlich in dieser Corona-Zeit weiterhin Distanz in den Mai eher heißen müsste. Denn der Kollege von Funke Sport, Sebastian Wessling, ist natürlich auch heute wieder im Homeoffice. Moin Sebastian.
1: Und stell dort fest, dass du dir weiter für kein Wortspiel zu schade bist. Moin. Ja, ganz genau. Ich, ich, ich hatte auch irgendwie
0: gedacht, du erwartest sowas von mir. Deswegen habe ich gedacht, dann, dann bringe ich den einfach mal, weil der so nahe lag.
1: Ja, du legst die Messlatte jetzt sehr hoch für die die anstehende Sendung. (lacht) Ich
0: ich freue mich auf jeden Fall schon. Ja, wenn ich schon so angekündigt werde, ich bin Timo Düngen, bin der Mann vom Radio, stehe auch im Radiostudio, so können wir das Ganze dann irgendwie weiterführen. Ja, und Sebastian, wir haben jetzt extra bis heute Abend gewartet. Wir haben jetzt kurz nach halb acht, wo wir aufzeichnen. Wir haben vielleicht gehofft oder haben mehr oder weniger halt geguckt, ob es ein Signal aus der Politik heute gibt, ob es ein Go für die Fußball-Bundesliga gibt. Aber auf dieses Go müssen wir weiter warten, weil die Politik noch warten möchte. Die große Frage ist aber natürlich, worauf möchte die Politik denn noch warten? Denn man kann ja dazu stehen, wie man möchte, ob Bundesliga-Fußball wieder gespielt werden sollte in dieser Zeit, ja oder nein. Aber ich sag mal so, von den Argumenten und vom Konzept wird sich ja jetzt nicht mehr viel ändern.
1: Das ist richtig. Das ist interessant, dass du das so anfängst, weil ohne, dass wir darüber abgesprochen haben, habe ich heute einen Kommentar geschrieben, ähm, auf den Portalen der Funke Mediengruppe nachzulesen, der ähm, exakt in diese Richtung geht. Ähm, ja, das an. Ist, ähm, also ich kann auf der einen Seite, es gibt, gibt ja eine Begründung dafür, warum heute jetzt keine konkreten Entscheidungen fielen, weil man sagt, ähm, man will erst abwarten, was die letzten Lockerungen äh, für Ergebnisse gebracht haben und die waren am vergangenen Montag und das sind ja immer so... Wegen der Virusinkubationszeit und der Zeit, die es braucht, bereits es ungefähr 14 Tage, bis man sehen kann, wie sich Änderungen auswirken. Deswegen ja. will man erstmal diese 14 Tage abwarten. Das ist auf den ersten Blick logisch, auf den zweiten finde ich gar nicht mehr so sehr, weil man bei der Bundesliga doch über einen sehr speziellen Fall redet. Da redet man ja über sehr, sehr wenige Menschen eigentlich, die da beteiligt sind. Von einem sehr abgegrenzten Infekt- Kreis, ne?
0: Sehr abgegrenzt,
1: sehr abgeschieden, abgetrennt vom Rest der Welt und auch für das Infektionsgeschehen eigentlich ohne jede Auswirkung. Meiner Meinung nach. Und ähm, wie du es ja auch schon angeklungen hast, es gibt jetzt dieses Konzept, das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden, aber diese Entscheidung kann man ja jetzt treffen. Also, es wird ja auch Ganz in genau. einer Woche wird sich an dem Konzept nichts wesentlich geändert haben. Und von daher ähm, bin ich auch der Meinung, man hätte das durchaus heute entscheiden können. Gut, jetzt wird es halt äh, dann am 6. Mai entschieden. Ähm, aber ich sag mal so, im Fußball, das, das hat sich ja so ein bisschen angezei- abgezeichnet in den vergangenen Tagen dass das vermutlich jetzt diese konkrete Entscheidung nicht geben wird. Da sind ja einige schon sehr vorsichtig aufgetreten.
0: Es hieß immer so, man darf mit... nicht allzu viel erwarten von dieser, von diesem genau. Trend, von dieser Videokonferenz genau. heute, ja.
1: Genau, diese 14-Tage-Abstand, die hat Angela Merkel auch schon mal ins Spiel gebracht. Also von daher hat es jetzt keinen wahnsinnig unvorbereitet getroffen. Ähm, gleichzeitig hat man aber doch, finde ich, ein bisschen ein Signal bekommen, was jetzt den Fußball angeht oder den Sport allgemein, weil Angela Merkel auch gesagt hat, man wird am 6. Mai sehr konkrete Entscheidungen auch in Sachen Sport fällen. Und sie hat dann explizit angesprochen, die jetzt zum Beispiel die Sportministerkonferenz vorgestellt hat. Und die hatte ja in ihrer Sitzung jetzt in dieser Woche beschloss, beschlossen, dass sie gesagt hat, wir können uns Geisterspiele in der Bundesliga ab Mitte oder Ende März vorstellen. Das heißt, jetzt weiß man zumindest, darüber wird am 6. Mai sehr konkret geredet werden. Und in der Liga gehen davon aus, dass dann das Go kommen wird. Und es gibt auch schon einen recht konkreten Termin, mit dem sich jetzt alle auseinandersetzen.
0: Der ist definitiv
1: nicht mehr der 9. Mai, weil ich sag mal der so 9. das, Mai das, ist das definitiv der nicht mehr nicht halten, mehr. nein. Nein, natürlich nicht. Der 9. Mai ist das definitiv nicht mehr, sondern es läuft auf den 16. Mai hinaus. Ähm, darauf, darauf zielen jetzt im Moment alle Planungen und man geht eben davon aus, dass man grünes Licht bekommt, deswegen kann man jetzt schon so langsam anfangen zu planen. Die Hintergründe, um das hier ein bisschen anzuteasern, kann man natürlich auch in den Zeitungen und auf den Online-Portalen der Funke Mediengruppe nachlesen. Ach, ist ein dickes ähm, Ding. Ja, irgendwomit müssen wir ja auch unser Geld verdienen. Ja, Nein, aber ähm, genau, und die, aber die Liga hat ja jetzt schon angefangen mit Vorbereitungen, denn äh, ab heute, also Donnerstag, wird wir schon eifrig getestet. Ging, wird eifrig getestet, genau. Die Corona-Tests gehen los. Noch nicht bei Dortmund und Schalke heute, aber auch da wird es in den kommenden Tagen soweit sein. Und das ist ja die Voraussetzung, damit man dann auch wieder ins gemeinsame Mannschaftstraining einsteigen kann. Da hat die DFL den Clubs gesagt, testet bitte jeden Spieler zweimal im Abstand von zwei bis fünf Tagen. Und wenn dann die Resultate negativ sind, können diese Profis dann auch ins Mannschaftstraining. Und ein bisschen Mannschaftstraining braucht man ja dann doch, um, um wieder vernünftig Fußball spielen zu können.
0: Äh, beginnt dann auch schon diese Quasi-Quarantäne oder wann soll dann damit angefangen werden? Weil ich meine, die Mannschaft soll ja dann wirklich sehr, sehr abgegrenzt sein, logischerweise.
1: Ja, ja, die, die würde dann, dann, wenn alle negativ getestet sind, dann, dann w- würde man damit dann beginnen, dass man seine Profis so weit zusammenzieht, dass sie eigentlich gar keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt haben, ähm, um eben sicherzustellen, dass man den Spielbetrieb dann auch ohne einen infizierten Profi zumindest starten kann. Was in der Hinsicht. Man wird aber nicht, ja. also man wird aber nicht, übrigens, ähm, es wird nicht so sein, dass die, dass die Profis dann für die gesamten Rest der Saison in Quarantäne stehen. Das ist ja, dass äh, da sprechen sich auch die Profis und die Schiedsrichter und viele andere sehr deutlich gegen aus. Da hat die DFL und haben die Clubs auch keine arbeitsrechtliche Handhabe, das sozusagen anzuordnen. Ja, klar. Es rechnet zum Beispiel bei den Schiedsrichtern, die ja gar nicht direkt bei der DFL angestellt sind. Aber ähm, jetzt ähm, am Anfang soll der, soll der Kontakt mit der Außenwelt dann natürlich, soll, soll eine quarantäneartige Situation hergestellt werden. Tatsächlich über eine Art Trainingslager, wo dann eben möglichst wenig Kontakt zur Außenwelt ist oder gar kein Kontakt zur Außenwelt, bis die Liga dann losgeht und auch danach sind die Spieler angehalten, sehr, sehr, sehr wenig Kontakt zu oder eigentlich gar keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben, so wenig wie möglich regelmäßig getestet zu werden. Man will jetzt auch die die, äh, Ehepartner, Lebenspartner oder die, die eben mit in den den, äh, Wohnungen wohnen der Profis, will man jetzt auch testen und eben dafür sorgen, dass es da möglichst überhaupt gar keinen Kontakt nach außen gibt. Die sollen sich nur bewegen zwischen ihren Wohnungen, Stadien, Trainingsgelände, und das auch immer dann nur im Privatauto alleine, also dass wirklich der Kontakt zur Außenwelt auf ein Minimum reduziert wird.
0: Wird für einige dann wahrscheinlich schwer werden, nicht immer den star einfliegen zu lassen?
1: Ja, in, <lacht> in der Tat. <lacht> ja. Das äh, sieht man, ja, hat man ja jetzt auch bei einigen Profis durchaus gesehen, dass ja. die Haare nicht mehr ganz so, ganz so elegant liegen, wie das sonst der Fall <lacht> ist. Aber ich glaube, mit dieser Härte werden die Herren für ein paar Wochen dann auch... Äh, zurechtkommen werden. Da gibt es, glaube ich, Leute, die etwas schlimmer
0: betroffen sind. <lacht> Wir haben schon über die, die Quarantäne gesprochen. Es ist ja auch weiterhin eine Diskussion, die nun mal da ist. Was ist, wenn ein Spieler infiziert ist und äh, muss dann die komplette Mannschaft in Quarantäne, muss die gegnerische Mannschaft in Quarantäne? Die DFL hat ja immer gesagt, in unserem Konzept sieht es so aus, dass es halt nicht so wäre, weil es halt kein äh, Kontaktperson der Kategorie 1 wäre. Das ist aber auch noch nicht wirklich vom Tisch, dass dann eine Mannschaft vielleicht komplett in Quarantäne müsste, weil es ja dann die Gesundheitsbehörden entscheiden hat, die DFL ja wahrscheinlich überhaupt keinen Einfluss drauf.
1: Richtig, das ist, das ist die große, eine der großen Unwägbarkeiten dieses Konzepts, dass ja, also wie ich, wie ich finde, grundsätzlich ein sehr, sehr schlüssiges, sehr gutes Konzept ist, sehr, sehr differenziert ausgearbeitet und sehr, sehr kleinteilig. Also da steht schon sehr vieles, glaube ich, wirklich Sinnvolles drin. Ähm, aber das ist tatsächlich eine, eine der ganz großen äh, Risiko- oder Sollbruchstellen, ähm, weil nämlich natürlich die Gesundheitsbehörden am Ende entscheiden, wie du ja richtig sagst. Und wenn es einen Corona-Fall gibt, dann ist normalerweise die Regel, da gibt es ja von vom Robert-Koch-Institut ähm, so Handreichungen, die sagen, jeder Level-1-Kontakt, Risikokontakt, muss auch in Quarantäne für zwei Wochen. Und das wird unter anderem so klassifiziert, dass man sagt, das sind eben Fälle, die recht eng Kontakt haben, die mindestens 15 Minuten sich eng mit jemandem unterhalten haben, ja. Face-to-Face, Haushaltskontakte sowieso. Und dann, ja, dann muss man mal äh, schauen, ob, also die DFL ist der Meinung, dass sie, dass sie ihre Maßnahmen dafür sorgt, dass es eigentlich keine, keine äh, Klassifikations-1-Kontakte gibt. Also naja, genau. Die, die, du, du, du betonst es richtig, die
0: DFL-Klassifizierte so, ne? Das ist halt natürlich der ja, Knackpunkt. Ja, die, die
1: ist der Ansicht, dass sie dafür ja. mit ihrem Konzept gesorgt hat, ob die Gesundheitsbehörden das dann mitgehen. dass die Groß- das kann natürlich auch keiner vorhersagen. Das natürlich ist, Weil nicht. es dass ja jede Gesundheitsbehörde vor Ort individuell entscheidet und sich dann auch jeden Fall, denke ich, recht genau angucken wird. Ähm möglich, möglich, dass man der Auffassung der DFL folgt, die sagt, ja, wir haben hier so unsere ganz engen Testungen und die ganz vielen Maßnahmen, dadurch reduzieren wir die Risiken so weit, dass das nicht nötig ist, einfach pauschal eine ganze Mannschaft in Quarantäne zu stecken, weil wir das eigentlich alles sehr, sehr engmaschig testen. Mal gucken, ob da ihm die Gesundheitsbehörde folgt. Wenn nicht, dann ist das in der Tat schwierig, wenn dann die gesamte Mannschaft und eventuell auch noch die gegnerische Mannschaft ja. in Quarantäne muss, dann wird man diverse Nachholspiele brauchen und dann äh, gerät man auf der Zeitschiene schon arg in Not. Deswegen ist es ja auch so, dass die dass die Liga jetzt ähm, sich sehr auf diesen 16. Mai fokussiert, um eben dann im Zweifel noch das ein oder andere Spiel dann nach hinten, hinten raus vielleicht noch spielen zu können, bis am 30. Juni die Verträge alle auslaufen. Ähm, da ist der Druck schon durchaus da und der ist groß. Und deswegen will man so früh wie möglich wieder anfangen. Auch
0: die dritte Liga will ja gerne wieder spielen. Das wurde jetzt auch in dieser Woche so entschieden. Zehn Vereine der dritten Liga haben dafür gestimmt, acht dagegen, zwei haben sich enthalten. Bevor wir auf das Ergebnis eingehen, vielleicht dann auch nochmal darüber sollten wir sprechen, wie sich dann unser Revierklub in der dritten Liga (lacht) verhalten hat. Der MSV Duisburg, der hat nämlich... Etwas schizophren. Etwas schizophren, der hat sich ja sozusagen für Jein entschieden. Also offiziell (lacht) hat der MSV gesagt, nein, wir wollen die Saison nicht fortsetzen, aber wir würden sie gerne fortsetzen wollen, wenn es auf und Absteiger gibt. Das klingt natürlich ein bisschen schizophren, aber ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen. Also du willst ja schon ein bisschen Wettbewerb in der dritten Liga dann auch haben.
1: Natürlich, ja. Also das ist, ist, mich hat das im ersten Moment, weil ich genau weiß, dass die 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 Kollegen, die in Duisburg für uns arbeiten, die ja auch sehr nah dran sind, die haben uns am Tag vorher ähm, gemeldet und auch der MSV hat das ja dann irgendwann auch äh, offiziell kundgetan, dass ja. er für eine, Fort- für eine ein Fortsetzung ist. Genau, ja. Mit dem Wissen ging ich in den Tag hinein. <lacht> dann kam irgendwann eine Mitteilung des, des DFB, so eine Pressemitteilung, wo alle Clubs aufgeschlüsselt standen. Da standen zehn Clubs, haben mit Ja gestimmt und ich habe hab die so überflogen und dachte, hey, da fehlt doch der MSV. Ja. Und da habe Ge- ich gegen mir genauso, weil genau Zwei Clubs haben aber, sich enthalten, ja. lauter und mappen und dann kam acht, haben dagegen gestimmt und dann stand da der MSV. Und ich dachte, hä, ist das ein Fehler? Dann kommt gleichzeitig, oder kurz danach kommt eine Erklärung des MSV Duisburg, wo drin steht, wir sind für eine Fortsetzung des Spielbetriebs. Ja, jetzt genau. Sind jetzt alle bescheuert geworden? Ja. Und dann hat sich das ja erst so aufgeklärt, dass die gesagt haben, jo, wir sind für eine Fortführung des Spielbetriebs, aber nicht unter den Bedingungen, unter denen sie dort diskutiert wurden. Das ähm, kann ich auch nachvollziehen durchaus also ich, ich sage klar wenn wenn man jetzt wenn das ganze jetzt keinen sportlichen wert mehr hat wieso soll man denn dann jetzt überhaupt noch spiele bestreiten
0: also ja weil dann hätte er in die, gewisser weise der msv was zu verlieren aber fast die komplette liga außer von mannheim vielleicht nichts mehr mhm. Na, also ja, genau ich, das, also das ist ja
1: ja also ich kann kann das dann, dann nachvollziehen aber muss man jetzt mal sehen wie wie es kommt, ne weil ähm, das ganze ist ja offiziell ein meinungsbild weil dies ist ja hatten wir ja schon mal gesagt in der letzten woche dass die entscheidung ja nicht bei den clubs liegt anders als bei der dfl ja sondern dass eben letztlich der DFB das entscheidet. der DFB hat sich ja jetzt hat jetzt alle Möglichkeiten offen, weil er ja jetzt auch einen Bundestag einberufen hat.
0: Ja, der aber sehr spät ähm, erst stattfinden wird.
1: Genau, der, der, der recht spät erst stattfinden wird, der aber tatsächlich als einziges die Entscheidung fällen könnte, dass die Liga abgebrochen wird. Das kann ja nicht das Präsidium oder der DFB-Vorstand entscheiden, sondern das müsste der Bundestag machen. Deswegen ist er schon mal pro forma einberufen. Und das heißt, man hat alle Möglichkeiten offen. Aber ich denke, erstmal wird man auch da jetzt alles tun, um weiterzuspielen.
0: Vor allen Dingen, weil der DFB ja dann sehr, sehr offensiv gesagt hat, ähm, die Mehrheit der Liga war dafür. Ist natürlich, ja, richtig, aber es wurde so getan, fast alle wollten. Wenn man überlegt, zehn Vereine waren dafür, es war ja gerade mal die Hälfte der Vereine. Wenn sich dafür, 8 dagegen, 20 enthalten, Na, das genau. ist jetzt schon eine pff, es ist überschaubare da, Mehrheit. Das ist schon eine wirklich sehr, sehr überschaubare Mehrheit. Und wir haben die, diesen späten Termin jetzt angesprochen, das ist der 25. Mai. Also ja. im Endeffekt, im Mai wird dann in der dritten Liga auf gar keinen Fall mehr gespielt, Allerfrühestens dann im Juni, da, müsst, da weiß ich auch schon nicht, wie das von noch funktionieren soll dann.
1: Naja, muss man gucken, also wenn, wenn die Entscheidung fällt, es wird weitergespielt, das muss der Bundestag ja gar nicht absegnen, also das, das könnte der, der DFB oder das DFB-Präsidium ja alleine entscheiden. Äh, klar, um, ja, weil wenn, wenn die, genau, der die, Bundestag die,
0: die, dann sagen würde, wir brechen dann doch ab, dann wäre es natürlich alles für die Katz gewesen. Ja.
1: Ja, genau, aber dann, ja gut, dann hätte man halt eventuell ein, zwei Spiele gemacht. Jetzt muss man ja mal abwarten, wie sich das in der dritten Liga überhaupt entwickelt. Also die DFL ist ja fett und hat hat ihr Konzept und hat genaue Pläne, wie es weitergehen soll. Das ist ja alles in der dritten Liga so in der Form vieler Orts jetzt eher nicht vorhanden, um es ja. mal vorsichtig auszudrücken. Also da ist ja sehr <lacht> im Ungewissen, deswegen weiß man ja auch gar nicht, ob ob die Clubs überhaupt in der Lage wären, vor dem 25. den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass das ginge schon, aber auch da muss man ja ein genaues Konzept entwickeln. Also da wird man ja, da wird ja der, 9., äh Quatsch, der 6. Mai auf jeden Fall sehr viele wertvolle Fingerzeige liefern. Unter welchen Bedingungen das möglich ist. Du, aber ja, muss ja. man da mal schauen.
0: Währenddessen bekommst du einen wichtigen Anruf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das hier gerade ist. Also, Entwecker. Irgendetwas macht hier Musik. Ja, so, dann, ich weiß nicht, was es ist. Dann, dann nehmen wir das einfach als Hintergrundmusik. Ah, ja ich, ja hatte noch,
1: ja, ich, ich kann das aufklären. Ja, ich hatte da einen Livestream. Mal. Ich hatte vorhin äh, die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und danach die von Armin Leschert im Livestream geguckt. <lacht> Dieser Livestream war beendet und jetzt wurde darauf etwas Neues ausgefragt. Ah. Also. Daher kam diese... Musik. So können wir es
0: aufklären. Lass uns noch ganz kurz zum Schluss äh, über das Geld reden, was er von der DFL <lacht> in die dritte Liga sprudeln sollte, wo ja auch Christian Seifert, der DFL-Geschäftsführer, gesagt hat, das ist an keine Bedingungen geknüpft. Jetzt heißt es aber ja doch Bedingungen. Also die dritte Liga muss spielen, damit diese Kohle fließt.
1: Ja, das hat eine nicht ganz so unterschätzende Bedingung.
0: Ja, <lacht> richtig, vor allem ähm, wenn wir genau das gerade thematisiert haben ne, vorher.
1: Mh. Ja. Ja, außerdem ist auch noch, auch noch zu hören, dass, dass der DFB das gerne, dieses Geld dann auch sehr gerne äh, für Corona-Tests und so weiter ausgegeben sähe. Ähm, dann ist die Frage, wie viel tatsächlich dann am Ende bei den Clubs ankommt. Ähm, ja, das ist also das ist tatsächlich so, offenbar ist das doch mit Zungen verbunden, wie das dann am Ende ausgestaltet wird, auch das wird man dann sehen. Also kann natürlich auch mal sehen, ob der DFB dann, äh, die DFL dann tatsächlich knallhart darauf pocht oder nicht, da ist ja vieles noch, vieles noch im Ungewissen. Die Entwicklungen sind ja sehr dynamisch, deswegen würde ich jetzt noch, noch nicht sagen, das Geld fließt auf jeden Fall oder fließt auf keinen Fall. Das ist ja, die Dinge ändern sich ja, ändern sich ja im, im, im Tagesrhythmus, und ja. fast schon. Von daher tue ich mich ein bisschen schwer mit der Einordnung, wie, wie man gerade an meinem Herumgestotter so merkt. Ähm, ist, ja, ist ja auch schon muss man spät mal schauen. Heute. Also, Ja, ist auch schon spät, ja. genau. Der Tag war lang, auch für mich ist es die sechste Stunde. Ja, genau. Aber ja, äh, warten wir mal. Aber ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da wird noch, wird noch einiges einiges hin und her gehen. Und auch auch die DFL ist sich ja noch nicht so ganz sicher, welche Gelder sie so erhält. Da gibt es ja im Moment den Ärger mit, mit dem Partner Eurosport, ja. der, der seine Rate jetzt nicht seine letzte Rate nicht zahlen will. Und wo jetzt die DFL sogar davon ausgeht, dass in, in irgendwann jetzt in den nächsten Tagen die, die Kündigung des Vertragsverhältnisses kommt, weil Eurosport es so sieht, dass das vereinbarte Produkt nicht geliefert wird. Und auch da steht ja noch ein bisschen Geld im Feuer und auch die Frage, wer jetzt zukünftig dann freitags und sonntags die Bundesliga zeigt.
0: Ja, vor allen Dingen äh, klingt jetzt böse, aber natürlich kommt Eurosport jetzt vielleicht auch ein bisschen gelegen. Ne? Weil die hätten jetzt, äh, weil sie The Zone die Rechte quasi nur noch für die Hälfte verkauft haben, für das Geld, das sie eingenommen haben oder äh, ausgegeben haben, so meine ich es, wäre es natürlich ganz gut. Die hätten also Geld für Noppes gezahlt und jetzt können sie es vielleicht so umgehen.
1: Genau, also die haben, haben äh, 80 äh, Millionen Euro, wenn ich die Zahl richtig im Kopf genau. habe, pro Saison oh. bezahlt. Von Und DeZone, an bekommen. bekommen. so
0: sieht's aus, genau.
1: Ähm, ja, <lacht> das ist natürlich kein gutes Geschäft, <lacht> äh, nicht wirklich, wie man auch ohne ausgefeilte betriebswirtschaftliche Kenntnisse merkt. Und klar ist dass für Eurosport jetzt dann ein, ein Anlass zu gucken, ob man aus dem Vertrag nicht rauskommen kann. Also ich meine, es spricht ja auch ein bisschen was dafür für zu sagen, ja, im Moment, das Produkt, über das wir den Vertrag geschlossen haben, kriegen wir deshalb so nicht geliefert. Ähm, Aber am Ende werden dann die Gerichte das das entscheiden müssen, nehme ich mal an. Es sei denn, man einigt sich da jetzt sehr schnell und die DFL findet auch sofort einen Partner, der einspringt und ähnliches zahlt. Das wäre ja vielleicht möglich, aber normalerweise muss das ja dann auch im Rahmen einer Ausschreibung passieren und hat alles eine gewisse Vorlaufzeit. Also ganz so leicht geht das dann immer nicht. Da bin ich sehr gespannt wie das weitergeht. Was
0: die Ausschreibung angeht, fand ich auch noch eine ganz interessante Aussage, dass gesagt wurde, ist ja toll. Jetzt zum Beispiel Christian Seifert hat ja Sky auch wirklich sehr, sehr gelobt, hat gesagt, klasse, irgendwie toller Partner, dass sie jetzt das Geld schon bezahlen. Es hieß jetzt aber, für die nächste Ausschreibung soll das kein Bonus sein. Also da soll weiterhin alles ganz normal ausgeschrieben werden.
1: Ja, da kann die DFL auch gar keinen Bonus gewähren, weil da guckt ja das Bundeskartellamt sehr, sehr genau drauf. Also das ist ja... Ist ja, ist ja eine, eine öffentliche Ausschreibung, die das Kartellamt sehr, sehr genau überwacht und, und auch sehr genaue Bedingungen vorgibt. Und da gibt es innerhalb eines gewissen Rahmens, also wenn die wenn die Angebote sehr eng beieinander liegen und nur um maximal, ich glaube, 20 Prozent abweichen, dann darf die DFL da freihändig entscheiden. Wenn aber klar ist, ein Gebot ist wirtschaftlich viel viel stärker als das andere, da muss die DFL dieses Gebot nehmen und kann da gar nicht groß entscheiden. Also, wenn jetzt jemand mehr Geld bietet als Sky, dann ist Sky raus. Das ist, da sind der DFL tatsächlich die Hände gebunden ein Stück weit.
0: Da nützt dann auch keine Dankbarkeit mehr.
1: Ja, gut, dann. Die gibt es im Profifußball <lacht> sowieso Kinder sehr Kinder selten, sind wie wir alle wissen. Nicht. Ja, ganz genau.
0: Ja. ja, dann warten wir jetzt den 6. Mai ab. Also, als nächster wichtiger Termin für uns, wo wir dann hoffen, zumindest mal Klarheit zu haben, ob dann wieder gespielt wird in der Fußball-Bundesliga oder nicht dementsprechend nächste Woche sind wir natürlich auch wieder am Start. Dank dir, Sebastian.
1: Ich habe sozusagen.
0: Ja, dann schönen Feierabend. Ich weiß nicht, Tanze in Mai fällt ja flach, Machst du jetzt heute Abend noch. Vielleicht noch ein Bierchen auf, oder? Soll ich das Wortspiel
1: vom Distanz in dem Mai nochmal aufnehmen? Ja, komm, nehmen, nein. Nein, nee, ich, äh, nein, <lacht> nein. Ich werde äh, mich vermutlich vor den Fernseher setzen mit Frau und Kind und gucken, ob wir gemeinsam einen schönen Film finden, den wir gucken können. Na guck mal, haben wir Tochter den... ist inzwischen so zwischen 13, da sind auch ja, Filme, die ich dann ja. auch ohne physische Schmerzen ertrage. Ja, das stimmt. Zumindest bei mir, einige davon.
0: Bei mir wird es schwieriger, meine Tochter ist 6, also äh, dementsprechend wird da jetzt nicht mehr so viel geguckt. Die Eiskönigin. Die Eiskönigin, ja, äh, zur Abwechslung die mal. die Eiskönigin ja. Ja, also du hast das alles schon mitgemacht. Ich, ich höre das eindeutig raus.
1: Dann Läuft zurzeit in Essen im Autokino. Also wenn du wenn du eine Beschäftigung mit deiner Tochter brauchst, ja. Essen, Autokino, Kruger, die Eiskönigin 2.
0: Haben wir, haben wir das auch noch untergebracht. Dann, so. ja, ihr da draußen tanzt schön in dem Mai. Natürlich, wenn es auch nicht so richtig geht. Aber wir hören uns nächste Woche wieder. Natürlich mit Maske und Abstand. Wir wollen Natürlich.
1: niemanden aufrufen, die Bestimmungen zu umgehen.
0: So machen wir das.
1: So. Ciao, ciao.